1: Benvenuti a questa ultima puntata di The Homies, l'ultima di questa stagione. l'ultima per sempre. Oh, ultima sì. per sempre, chi lo sa, un saluto dal Dile, alla prossima. Bella!
0: <ride>
1: <ride>
2: Fa sempre ridere, eh? soprattutto quando non te lo aspetti. Ciao Benvenuto benissimo. Ciao, sempre. Eh. Sì, sempre spiccante. Senti tu l'odore di vecchio, senti l'odore di Golden Age stasera. Eh, finalmente, siamo in tre. Eh. Ma infatti si nota che c'è... C'è più sintonia, c'è più energia, c'è più sassenza, c'è più sapienza. intanto sesso, sesso, sesso. sesso. E E a proposito di sesso,
1: ciao Fede.
3: Bella rega. Devo dire che adesso posso constatare che normalmente c'è sempre il Mario, a volte non c'è lo zio. Ora che non c'è il Mario ma c'è lo zio, posso essere sicuro di una cosa. Era il
2: Mario che puzzava.
0: No, <ride> non
2: eh, ma Mario, sai che benissimo che con, le sue, con i suoi tonnellaggi basta un soffio uh, di, di movimento impercettibile del pelo cutaneo e già suda. Eh, il Mario Marione acido dei propri giochi e esatto. c'è un caseificio
3: sotto le ascelle,
2: e non solo, anche nelle parti intime, mi hanno detto.
3: Ma sai
1: che sono felice, Fede, perché sto preparando i libri da leggere sotto l'ombrellone?
3: Che bello!
1: Sono andato a ripescarmi una bella mail che mi avevi mandato tempo fa e ho il messo E es- bravissimo, ho messo... il mi coraggio,
2: la- No, che mi cazzo. seguo
3: come un disperato eh, allora, Scusate, miscorn. ma
2: stai, stai buono eh, sì, Ma scusami, eh. facciamo così Invece di parlarne adesso Visto che è puntata, ultima puntata, cazzo duro, sì. cazzo di coglioni Facciamo una piccola intro inutile di basket e poi andiamo di libri, ad esempio. Anche no? Ma certo. che Insomma, abbiamo i libri sotto l'ombrellone e eh diciamo esatto, le cose. Certo, interno, certo. Certo. Eh, Ma certo. Mi piace, mi piace molto questa molto cosa. Cioè, e poi si parla di gnag, ovviamente. Vabbè, è chiaro.
1: Beh, Vabbè, allora... Parliamo
3: di basket più o meno quanto il Lorenzo normalmente dura a letto.
1: Ok, 10 minuti qui, no? Dieci
3: secondi. Tipo no, ragazzi, del... è, è il... in... ragazzi. infinito perché Lorenzo ha letto mai. Eh? Allora, domanda, <ride> grande, domanda Fede,
1: Eamon, hey come ha giocato la, quella partita di Summer League che era una domanda che ti volevo fare perché sì. ho visto un attimino i tabellini, volevo vedere Eamon Thompson come, come giocava, Scoot Anderson non, non gioca in questa Summer League, credo. E no, ha gio-
3: giocato una partita anche lui, proprio quella contro ah. i Rockets e si è infortunato nel terzo quarto alla spalla perfetto, ottimo, già un
1: infortunio nella spalla partiamo bene in Summer League poi che i ritmi sono quelli che sono
3: quindi dai, parlami di Eman vai, anche di Scoot Anderson, visto Anderson hai, hai dato un allora, eh, a me è piaciuto Eman Thompson, la singola parità che ha fatto cioè, sostanzialmente ha poi confermato quello nel bene e nel male, quello che si è sempre detto cioè, atletone clamoroso, che con due sgroppate da lineare tre punti è istantaneamente al ferro ho visto un ottimo uso della mano sinistra eh, nei pressi del ferro quindi chiude facilmente con entrambe le mani mi sembra sostanzialmente ambidestro negli ultimi due metri di campo Ha fatto ho detto, un layup veramente difficile di grande tocco che non mi è sembrato diciamo un caso Ovviamente quando vedi che la singola partita un po' con l'acchio che provi a fare un po' lo scout e noti quelle cose mi è sembrato veramente uno che chiuderà bene bene al ferro a livello NBA bella visione di gioco ha, ha dato una palla sotto a Jabari proprio che lui probabilmente non se l'aspettava neanche per tempi e per modi perché una palla così non l'ha beccata tutto l'anno messo insieme e veramente gli da playmaker pass first di ottimo livello Handling. Okay. Ball handling Buono ovviamente da migliorare Ma buono Chiaramente è un, è un ragazzo di 18-19 anni Quindi cosa vogliamo mai Ci vorranno un paio d'anni perché arrivi a livello Elite però il palleggio C'è tutto E mh, ha fatto anche Uno su uno da, da, da tre punti Con una meccanica Indecorosa E lì, e ovviamente Al di là del fatto che quella lì l'abbia messa È evidente che tirerà molto male quest'anno cioè non ha provato a fare neanche un tiro cioè tutti i canestri che ha fatto in realtà sono lay up, schiacciata mm-hmm. tear drop anche da 4-5 metri ma un tear drop non è un pull up jumper come ben sappiamo e ci dovrà lavorare molto da quest'anno da quel punto di vista non mi aspetto Siamo
2: sostanzialmente la, la prestazione a livello di scoring della l'unica partita di Summer che e. ha giocato in realtà è molto relativa Assolutamente beh, a E ovviamente collocata a livello NBA Perché probabilmente Quella Man Thompson È, è in realtà un giocatore ancora abbastanza sì, sì. Embrionale rispetto a quello che può diventare sì, sì. Che poi sì. potrebbe
3: fare Anche 13-15 punti di media Solo di transizione okay. Alla Ben Simmons per capirci Io spero però Ma sarà perché siamo tutti un po' scottati da Ben Simmons che se ne freghi delle sue percentuali tiri quello che deve tirare tanto sinceramente non abbiamo alcuna velleità,
0: velleità e è che ovvio.
3: tiri quel cristiano se poi tira col 22% da tre col 40% dal campo, amen. Nessuno si aspetta. Anzi, letteralmente, amen. Nessuno si aspetta,
2: <ride> <ride> è quello ah, che è, sì. è spontanea spontaneo. Questo sì, 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 non me lo
3: aspettavo Sapete che lo dico io ogni tanto. E nessuno si aspetta da lui le grandi percentuali al, al, primo, al primo anno, assolutamente. E Scoot Henderson. Ha tirato tecnicamente peggio di, di Eman Thompson Però secondo me è una bestia È veramente una bestia cioè, Fisicamente è un cazzo di toro Quando va dentro non lo fermi Lui il tiro, anche se è un po' da migliorare Anche dalla media ce l'ha già Assolutamente utilizzabile dal giorno 1 in NBA Non sarà il miglior pull-up jumper della Lega Ma ha un tiro utilizzabile E che mantiene le difese oneste e secondo me è... io dico fenomeno sostanzialmente, cioè è giocatore che vediamo se diventerà un franchise player o no però faccio fatica a non vederlo come un all star ah, esattamente eh, tipo Edwards per intenderci Sì, 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 ah è quel tipo di giocatore lì mm-hmm. assolutamente, okay. con okay. più passatore quindi sì, sì,
2: beh, certo, è... il ruolo è... è di un passo è un passo indietro rispetto alla guardia tiratrice che è Edwards insomma.
3: assolutamente, assolutamente okay. molto okay. bene.
2: Buongiorno.
3: Wemby Devo dire che non mi aspettavo La seconda partita così bene Mi mi aspettavo La prima partita è andato molto male E Sinceramente Mi aspetto Mi aspetterei una regular season Deludente tra parentesi Per lui Nel senso che si dovrà abituare A un livello di fisicità Di velocità a cui non è abituato Oltre al fatto che Comunque visto in campo a me è sembrato talmente lungo che con un un centro di gravità talmente alto perché ha queste gambe infinite che fanno sembrare corte quelle di Kevin Durant che secondo me fa fatica in alcuni casi, farà fatica contro i difensori NBA, poi ha sparato quella seconda partita che ha dominato, ha fatto 27, 12, 3, 4 stoppate impressionanti. Però, se non aveva lasciato crescere San Antonio, lo lascerà crescere
2: come. Sì. Sì, quel... È capitato nell'ambiente eh. probabilmente migliore insieme a quello che poteva essere, magari, Houston. Per, uh,
3: Vabbè, meglio uh, San Antonio, poteva essere Miami, non sì. se fosse stato sì. una squadra. Però, o Oklahoma. No, niente da dire: perderà per me una marea di palloni. Per me ne perderà tantissimi perché cerca giustamente di palleggiare San Antonio, vuole farlo palleggiare, però quando ti trovi quelli 20 centimetri più bassi di lui più veloci di lui secondo me perderà i suoi quattro palloni a partita ma non è assolutamente un problema così come farà le giornate da 0 su 6 da 3 punti e magari due giorni dopo farà 4 su 5 e, e farà 30 punti con 15 tiri ci, ci, penso ci aspetteremo un po' di tutto non so se lo sceglierei come possibile rookie of the year Stai no, a vedere dai. esatto, subito no, i nostri partenza, direi di Henderson. O c'è Tolgren se già riesce a giocare per due partite senza sfasciarsi?
2: È che c'è Tolgren, ha fatto una o due partite con Oklahoma ma non ha fatto sfraccelli, ovvio che insomma è no. un anno, anche per lui sarà comunque un anno di transizione anche se ufficialmente è stato scelto due anni fa. Esatto. E, facciamo un passo indietro con il, il sofomor Jabari Smith, caro, caro ah, Fede, visto ah, che bello. abbiamo già parlato di Houston, ha fatto le prime due partite a livelli... Statistici abbastanza monstre eh, Infatti è stato Ben panchinato per preservarlo Probabilmente anche perché ha Lega, Da questo punto di vista è inutile eh, Per giocatori quel, Di quel livello Cosa ci puoi dire su di lui
3: Che mi sa che è cresciuto tanto Cioè a livello di, sempre di Confidenza sempre in se stesso Sempre
2: prendendo la Summer League con le Sempre
3: prendendo con... la le Summer League Però mi sembra che abbia messo Su comunque tanta voglia di essere comunque un terminale offensivo credibile mentre era molto più passivo l'anno scorso e il rischio e se sei un terminale passivo anche in Summer League 38 punti non li fai perché devi avere voglia di tirare poi al, a livello NBA cambia letteralmente tutto però voglio voglia di prendere i ti tiri quella, quella, quella è l'ho visto molto più veloce di andare al ferro si è preso dei tiri dal palleggio che l'anno scorso fino a qualche mese fa quantomeno non si prendeva anche un la
2: jumper secondo me è migliorato, migliorato
3: perché... assolutamente eh. migliorato ma anche eh. un po' di eh, sessiness di arroganza giusta del tipo che quando ha messo una tripla in faccia al centro avversario è tornato indietro battendosi il petto dicendo he can't fucking guard me o qualcosa del mm. genere che non l'avresti detto da lui che ci vuole quel tipo di confidenza in se stesso se sei un giocatore che vuole emergere eh. Eh scusami? Ci crede. Ah, cioè, sì, sì, ci crede. E secondo me è molto contento del uh, lui si sì, è molto contento del mercato di, di Houston perché gli hanno preso sostanzialmente due bei passatori che lo possono aiutare tanto. Cioè, se, se Dillon Brooks non gli ruba la palla per tirare lui come un passo 25 volte a partita. Letto.
2: Ma ehm, piccola, piccola analisi tra me e te. Sì. Eh, non sembra di troppo porter in, questo, in tutto questo bel progetto, sì, sì,
3: sì, sì, è il di È il convitato di pietra, sono d'accordo okay. con te. Eh, e, non e, so e rumor, cosa giocare.
2: A, a riguardo, non ce ne sono. Però mi sembra: cioè non no. ho sentito mai nulla su porter. No,
3: assolut- hai ragione. Penso perché non ci sia nessuna scelta, c'è scelta scusami. Fretta sì. di eventualmente cederlo Vorranno provare eh, Che cosa hanno in mano Per poi no, per
2: logica non, non dai quei soldi a, a Van Vliet E non fai non giocare Una tua quarta scelta assoluta Per far Assolutamente. giocare Mi sembra abbastanza logica come scelta no? Assolutamente E poi
3: Il Kevin Porter Ha un quadriennale, ah, quadriennale di cui è completamente garantito solo quello di quest'anno
2: quindi è anche abbastanza appetibile come contratto in realtà l'anno me. prossimo
3: e i prossimi sono tutti quanti parzialmente garantiti
2: sì, è un buon contratto quindi il suo a livello sì. di, di possibilità di scambio
3: esattamente perché è ah. garantito per 15 milioni e 8 cioè tutto quello dell'anno che viene quello del 2025 25 è garantito un milione
2: è benissimo e, a proposito di, eh, diciamo, possibilità di, eh, di avere più giocatori per ruolo, sì. in questa Summer League eh, ha giocato sia come eh, shooting guard, quindi dove dovrebbe giocare green, e, ma anche come ala piccola, quello che è stato un po' per, per alcuni, visto un pochino come la still of the Draft, quindi Whitmore, Uh, come ti è sembrato parliamo tanto di Houston perché effettivamente tante belle scelte tante belle scambi sono, sono caduti lì quindi oltre vero, vedere, vero. Il, fede, il fede informatissimo
3: a me nel complesso è abbastanza piaciuto come giustamente ci, ci dicevamo comunque ha smattonato in maniera impressionante nell'ultima partita nel, in quella prima aveva fatto un più che onesto 3 su 7 va detto quindi il, il tiro è sicuramente molto più avanti di quello di Eman Thompson quindi il, è chiaro che poi sulla singola partita può succedere un po' di tutto mi è piaciuto e sarà che ci voglio vedere io questo ho visto alcune cose di buona intelligenza da buon tagliante, soprattutto tagliato molto bene al ferro in più di un'occasione ci vedo un buon potenziale perché diventi un gran bel role player poi magari mi sbaglio diventa qualcosa di più però sarà che io me l'ero prefigurato, come avevamo già detto con il POTS, una delle ultime partite, cioè delle ultime puntate, che magari se va bene diventa una roba simile al Wiggins di Golden State, quindi io l'ho inquadrato sotto quella luce lì. Se uno è un buon tagliante, mette su un buon tiro ed è un discreto difensore, va poi ah, bene,
2: secondo me è, quello, è quella roba lì, non è voglio che dire col che col mi aspetto di un tiro Puoi passare da Wiggins a Josh Richardson, insomma. poi C'è, c'è, c'è la forbice abbastanza ampia su che cosa sì. puoi diventare o meno se… Che nomi che ti esatto. fa! Eh, boh, ma ti ricordi il, il Josh Richardson di Miami? Era uno che tagliava di continuo… Sì, sì aveva anche un gran e poi, bel tiro,
3: cioè, quello di Josh Richardson, minchia.
2: Eh, eh. E, um, invece… Altre cose che hai visto oppure che ti, hanno, che ti hanno sorpreso in questa Summer League o comunque in questo periodo, Fede?
3: No, Devo dire la verità, molto altro dei tanti altri, di, di, delle altre squadre non ho visto ma perché io ho visto la, la mia per ovvi motivi che mi interessavano eh, tanti vabbè. giovani quindi non ho tantissimo da dire su una roba che effettivamente è poi il, il livello che è cioè, non, eh, non so cosa sia tornato a fare Murray in Summer League perché era un gigante tra i bambini e ho visto Shadow Sharp perché mi piace tanto il giocatore che è una partita sparacchiato però secondo me ha un talento impressionante
0: ah,
2: su, su Portland visto che nomini Sharp sì. allora eh, la scelta di Portland e eh, a questo punto mi viene da dire il futuro di Portland eh. Eh, nel senso, parliamo innanzitutto della scelta, eh, anzi, abbiamo già accennato un pochino. Sì, sì, esatto, che in qualche modo la sensazione che questo sia forte, 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 poi ah, ovviamente ma. dipenderà da lui che cosa potrà diventare, però eh, quello che c'è in ballo è altro, nel senso, eh, il destino un pochino del, del, del veterano no? di Lillard. Esatto. Eh, che mi sembra che sia molto, molto lontano dall'Oregon. Mi sembra di capire,
3: eh sì, cioè, per forza.
2: Ma lì, eh. secondo me, vengono fuori una bella
3: discussione perché anche io voglio sapere la vostra opinione. Ne discuterei molto volentieri. Intanto, cosa ti chiedo io a te, zio? A te, a te dile, cosa pensate di quello che ad ora è il pacchetto di, di Miami, che sostanzialmente è Tyler Erro, i due prime, che sia due prime, due prime uno swap comunque tendenzialmente. Il pacchetto in termini di giocatori è quello lì? Vi sembra adeguato per Rillard? È troppo poco?
2: Ma allora, eh, so che comunque. Ovviamente, eh, er... vorrebbe. Scusa se interrompo. Cioè, ho
1: sentito che vorrebbe più un pacchetto alla Durant. Che mi sembra, certo.
3: Altro. Sì,
1: partiamo da questo presupposto quello che. Quello, Vabbè, che vorrebbe... quello
3: che vuole Portland è ovvio che dice io voglio la qualunque, allora, ma perché deve dire che voglio la qualunque, perché così magari cioè, dico, dico che voglio sei scelte, così magari qualcuno me ne, quattro, me ne dà quattro al posto di Miami che ne vuole dar due, è chiaro che il gioco è quello, ma
2: allora è ovvio che dal punto di vista di Miami hai perso uh, Vincent, hai perso uh, Struz ed è ovvio che tu in quel ruolo attualmente non hai praticamente nessuno. Quindi è ovvio che da finalista tu vuoi andare su un nome che conta, mm, il profilo di Lillard direi che è l'unico rimasto in ballo a certi certo. livelli. Quindi secondo me la destinazione Miami tanto nominata è quella proprio più... Uh, Ma anche perché superiore. Lillard vuole
3: Miami, ha detto,
2: quindi esatto, è chiaro che si parla esatto. di là. È ovvio che eh, Miami non è che può cedere, può cedere chiunque. Eh, iero a livello di, eh, di contratto, eh, è stato rinnovato, quindi ha un contratto interessante. So che comunque è il, gio- è il giocatore base sul quale puoi costruire il resto della, della trade, quindi il giocatore c'è. Secondo me due, due prime e quante? Una swap, due, quante ma, sono? Tu, si sa di sicuro
3: di due prime più Erro, più Duncan Robinson, vabbè, per pareggiare i contratti.
2: Esatto. Secondo me è il massimo che Miami può offrire attualmente. Certo,
3: ma secondo voi è un'offerta giusta per Lillard, ma dici sì, di secondo più non posso se... dare, ma per secondo Lillard me, è poco.
2: Secondo me Lillard è eh, un è un bill che ce l'ha fatta, nel senso È il classico giocatore che sta bene in una squadra del livello di Miami, può può ancora produrre, però secondo me non sono più produzioni eh, totalmente eh, di valore, nel senso che i 25-26 punti di Lillard non non determinano necessariamente una squadra vincente, per intenderci, questa è la sensazione che io ho. È un Lillard che non è neanche sempre perennemente sano, quindi è una quotazione che, comunque, è tendente a scendere. E è un Lillard che, secondo me, eh, non, non dobbiamo neanche immaginarcelo come il Lillard di Portland, un Lillard che va a Miami. Cioè, è un Lillard, mm, secondo me, che non che farà, farà 28-29 punti sì. a partita.
3: questo sì, Ne ha fatti me. più di 30 addirittura.
2: Ah, esatto. eh... Però, secondo me, come pacchetto ci può stare. Io andrei su prime scelte non protette. E, e cercherei di avere prime scelte eh, di fra due o tre anni di Miami, questo cercherei di avere. ma ehm, Nel senso, una domanda che può essere un po'... L'unica cosa, scusami se ti interrompo, è che a livello di fit, sì, iero è il giocatore più forte che in questo momento Miami è disposto a cedere, è ovvio che non fitta benissimo con quello che Portland ha in casa, perché se vuoi sviluppare Sedon Sharp e soprattutto Sedon Sharp eh, diventa un pochino di troppo la situazione, perché Mm, qualcuno, qualcuno è di troppo, secondo me, nel, nelle ma rotazioni sì. guardia Portland,
3: ma Ti infatti stanno fare... vedendo come fare per girare un'altra squadra e eh, dare,
1: in altro... quelle situazioni. Ma po'... secondo
2: me sarà Simmons a doversene andare in quel caso. Comunque, allora,
1: sono quelle situazioni in cui è un po' difficile dare una valutazione secca, perché se accettano questo pacchetto, te lo può... dipende sempre
3: da quello che riesce a giustificare la trade. Quello questo... è molto vero, cioè anche alla proprietà eh. e all'opinione pubblica.
1: Esatto, questo secondo me è un pacchetto onesto per entrambe le due squadre, quello che può ottenere secondo l'una e l'altra. Sì. Dopo bisogna vedere quanto Miami è disposta di, a eh, ipotecare il suo futuro a braccetto con Lillard, perché diceva mm. molto bene lo zio, Lillard entra... entra al suo 3esimo anno dove ha giocato l'ultima stagione 58 partite quella precedente 29 57 eh, no 67 2020 2021. comunque le ultime sì, due stagioni sono
2: tantissime insomma sono...
1: Esatto, non sono male, male. Ma... e ha un contratto in essere eh, ovviamente che cresce in maniera esponenziale sino all'ultimo anno a 58 milioni dove ce l'hai fino eh, al 2025 26 assicurato 2026 2027, 2027 dovrebbe essere in, eh, una player option presumo quindi eh, anche lì è un contratto lungo di un giocatore che è già eh, diciamo in una fase calante della sua carriera e per me
3: il discorso è quello è cioè in realtà era l'ultimo anno di, di prime questo qua
1: questo eh, è l'ultimo. sicuramente è quello il mio discorso bisogna vedere un po come per, è stato per i suns quanto loro vogliono ipotecare è chiaro che se buttano, non, ha, non play eh? Miami sì, non ha play in questo momento è chiaro che secondo me Miami è una situazione in cui devi per forza prendere Lillard se vuoi continuare con questo nucleo a uh, giocartela a alti livelli perché comunque Butler per quanto ti si vuole bene è un essere umano e comincia visibilmente a calare o comunque non si può permettere una regular season così probante come negli ultimi anni perché non ne ha, non arriva Mm. povero uomo, ovviamente anche lui è stato spremuto negli anni come un limone quindi secondo me ci possono mettere vicino anche due swap e per buona parte di Miami non si rovina niente perché comunque Mm. committi per riuscire a arrivare a essere competitivo ancora secondo me io darei un un paio paio di anni
2: anni. no, eh, vedo che c'è la tendenza generale a Invecchiare le squadre per concentrare la, il talento in tarda età, nel senso che però per questioni di, co, di gestione contrattuale eh, si arriva poi alle situazioni Clipper, situazioni Suns, situazioni Forte, Miami, situazioni Lakers, cioè con squadre eh, potenzialmente piene di talento, ma un talento in. In declino che se, la, che se la gioca, tra l'altro, nel giro di una finestra molto, molto breve, perché qua parliamo per tutte queste squadre di uno o due anni di massimo di, di massimo splendore.
1: Sono po- cioè, alla fine non, è, non si tratta di discorsi, secondo me, eh, di programmazione, di squadra, è una questione politica, di, di marketing, di voler essere competitivo, sul lungo termine, perché una Miami non va da Lillard, questa... una Miami direbbe: Boh, una volta mai battere, finisce il contratto. tantiamo Eh, però perché vedo questa che questa squadra la... non va
2: da nessuna sì, parte. Ma qua c'è la programmazione, ma a brevissimo termine. Vedo ma che sì, negli ultimi ma... anni si è abbassata Sai, di molto è come questa un finestra un programmatica, un
1: po', un po' come gli Spurs quando hanno dato via Kawhi, si sono ritrovati dei Rosan e Ulrich in fase calante, hanno detto, boh, mettiamo ormai la canna dell'ossigeno a questo morto che che sta per lasciarci questo questo, eh, nucleo, sono andati avanti ancora un paio di anni, dopo hanno dovuto nuclearizzare così Miami, dipende quanto tu hai voglia, Dopo di dire ricostruisco dalle cenere quando quindi questo quanto mi posso committare a livello di scelte, eh, fai tu, questa pesa sì, qua. È Miami tu... è vero che non ricostruisce da quanti anni?
2: Da tantissimi anni. Sì. È ovvio che se tu prendi Lillard, eh, è, come, è come la scelta dei Suns alla fine. Sì, sì. tu decidi che hai quella, quella, quella finestra limitata di tempo per vincere, dai il tutto per tutto. Ovviamente i Suns hanno delle motivazioni che Miami non ha. Eh, perché effettivamente la scelta di Miami, mh, da questo punto di vista, la condivido il tuo pensiero, è un po' particolare per essere Miami. Sì. Eh, però effettivamente tu hai una serie di giocatori che sono nel tuo core da eh, 3, 4, 5 anni e non riesci, hai deciso di costruire così, non riesci a cambiare la gestione. Quindi tenti di vincere con quello che hai aggiungendo dei gettoni migliori possibili. Beh, comunque, è
3: un bel gettonone per loro: Lillard è tanta, tanta, tanta roba. Sì, no,
2: quello che sto dicendo è che effettivamente non è una mossa da Miami, questa oggettivamente eh, no, come ha operato negli ultimi anni perché oggettivamente è una squadra che ha un quando ha ricostruito, da quant'è che non, non
1: prende una prima scelta tra le prime 5, dai. Cioè, Comunque, negli
3: ultimi anni hanno ha preso, ha preso comunque Jimmy Butler dalla free agency. cioè È stato nel 2000, nell'estate nel 2019, non dieci anni non fa.
1: Chiaro, ma non è una ricostruzione fede no. alla Youth Rockets? Per capire. No.
3: Ma non sto parlando di ricostruzione, sto dicendo che secondo me prendere Lillard per prendere una star. Ci sta, ci, eh, sta. ci sta, e finora è... È... No, no,
2: è, è abbastanza da Miami. Il
3: mercato Glamour, sì, io, secondo me, che sì, prima non si contava
2: nessuno. solo che l'età media in cui questa squadra diventa competitiva è discretamente alta tra Butler e Liga a due anni ma due anni ce l'hanno loro ce l'avranno i Lakers ce l'avranno i Suns ah, ce l'avranno certo. i Tippers però ci sta a dire
3: abbiamo fatto le Finals ci sì, sta sì, a dire abbiamo fatto le Finals
4: a me un
1: po' sorridere quel discorso perché mi è passata per l'anticamera del cervello anche a me nel gruppo Telegram in cui si è detto ah, adesso Denver ha dimostrato che si può eh, vincere con eh, le scelte basse, però o comunque ricostruendo No, quella di...
3: ghiato, ovviamente, eh, è ovviamente. È,
1: è praticamente l'eccezione che conferma la regola e la regola è quella che dei, dei Miami, dei, dei Phoenix Suns, dei Los Angeles Rangers. Che Stakel, vinci col talento. Che vinci cercando di accapararti il più possibile in base attenzione in base a quanto il proprietario vuole spendere perché quella è secondo me una discriminante non da poco Beh,
3: adesso inizia un altro discorso ancora cioè, eh, se sei negli anni eh, giusti per spendere non eh, eh, puoi eh, anche voler spendere eh, ma i, Lakers, i Lakers hanno sempre speso e non si sono mai fatti problemi sì, Ma adesso ci sono i regolamenti nuovi tra un po' tu puoi anche sì. dire me ne fotto di spendere spendo 500 milioni ma se vai sopra l'ipron 2 poi non puoi più far niente e sei fottuto Cioè ah che beh, ti voglia cioè. spendere o meno No ma comunque Mi sono d'accordo sulla valutazione di Lillard Sono perfettamente d'accordo con voi Cioè loro cercano di prendere un pacchetto Impressionante Durant-like Però questo era sicuramente Mi sento di dire l'ultimo anno di Prime Di, di Lillard in cui ha fatto la migliore stagione in carriera Buon per i Blazers Perché possono provare a venderlo sì, A livello problema. più alto mai visto Ma la realtà È che è un giocatore abbastanza ha, relativamente e dei, anziano
2: e, e che ha dei limiti fisici secondo e me a questo è punto simile. abbastanza evidenti
3: quello che stavo per dire nel senso è, è quel tipo di giocatore che per conformazione fisica quando perde mezzo step lo perde veramente e non mi sembra abbia il, le capacità tecniche che eh, può avere un James Harden Che ha il problema che si caga nelle braghe Lo sappiamo ma ad esempio Dici vabbè ho perso mezzo step Mi riciclo Nel miglior playmaker della Lega Per assist a partita Ad esempio non faccio più 35 e 9 Faccio 20 e 12 Lillard non è quel giocatore lì È una guardia nel corpo di un play Sostanzialmente è una guardia
2: Diciamo che però non, non mi auguro Anzi sono quasi sicuro che non diventerà un Westbrook nel senso il no, eh, tiro eh, che hai impossibile esatto quindi, esatto quindi non dico che diventi un Arden a livello di, di passaggio ma sicuramente una via di mezzo tra i due a livello di calo fisico sì, cioè è certo, un giocatore certo. che comunque a è mano, è esatto, esatto, Ma il eh, sì, problema
3: dei sì. giocatori
1: come Westbrook è solo rendersi conto di, qua, di qual è il tuo posto in Lega, bravissimo perché bravissimo. se lui un paio di anni fa si fosse reso conto di essere il Westbrook che abbiamo visto ai Clippers già due anni fa o anche tre. Facciamo, condivido
2: perfettamente.
1: Sì, sì, non avete mai parlato di un Westbrook della panca. esatto, un, di un Westbrook negativo per una squadra. Il problema Ma è che certi Ma... giocatori hanno questa mentalità di non accorgersi del loro eh, valore. E ci sta per dire per Westbrook che quello che ha fatto in carriera. Porca puttana, voglio dire, è la mister tripla doppia oscar robertson The no altri moderno ci mancherebbe perché è uno step mentale molto complicato da fare per un giocatore competitivo così però una volta che ti accorgi qual è il tuo ruolo se lilla rientra, come diceva lo zio sono d'accordo a miami c- dicendo entro in un certo tipo di sistema non mi viene più chiesto di fare certe cose magari ne faccio altre può essere che invece di quei due annetti che gli si è dato magari prolunga sì, come il discorso di Bill, sì. se Bill si accorge e sicuramente si accorgerà perché con Durante e Booker non puoi non accorgerti con quei tipi di accentratori di gioco a livello offensivo ti accorgi che Bill in realtà devi fare la Ron Gordon e eh, lì dici boh l'hai preso a un contrattaccio da merda per quello che mi dà però lo sopporti anche ben volentieri Dipende sì, anche perché ha uno schizzo, schizzo esatto, dipende Lilla, se ribadisco il concetto entra in Miami, sa qual è il suo posto sicuramente con, con lì glielo faranno capire e in tutti i modi allora lì diventa un giocatore per tre anni, non dico tutta la durata del contratto che ha in essere ma dici, vabbè,
2: mi fa piacere aver Lillard a 50 milioni l'anno sì, sì. e comunque secondo me il pacchetto è finora sì. proposto mi sembra abbastanza equilibrato per eh, un giocatore sì. cioè, del genere. ci può
1: mettere qualcosina in più, giusto per dire, boom, vabbè… Vogliamo ancora giocare due o tre anni competitivi e vedere di divertire ancora un po' la piazza? Sì, ma eh, ma adesso non ci metta che
2: cazzo ne so, qualche eh. altone di merda che ma Ah sì, tanti, quello basta. che gli piace a
1: Portland. Esatto. E poi Taler Error giocherà forse metà stagione a Portland, li finano subito quello lì. Figurati tra il blazer che gli frega di avere error, ormai che dai via lì, e devono tirare una nuclearizzata di quelli fotonici ci sta, mm,
3: ci sta, ci sta Beh, secondo e... me i Blazers comunque hanno veramente Cioè hanno da quel che si sente quello che hanno detto è possiamo anche aspettare dei mesi per certi versi hanno ragione nel senso che tanto e... Miami quel pacchetto glielo dà uguale anche a febbraio alla peggio Lillard non gioca e allora non gli frega niente perché tanto il punto è sicuramente scegliere alto anche la prossima stagione Già hanno sculato il percorso del futuro tra Scoot Anderson e Shadow Sharp. Allora, che cazzo gliene frega? Cioè, ma
2: indubbiamente. Eh, ma stai fuori, faccio giocare Scoot Henderson, meglio così. Ma sì, ma poi Lillard è, è il classico giocatore, come tutti i giocatori top player, che non è che perdono valore perché non giocano tre mesi. Cioè, eh, capiamo Ah sì, Crowder
1: è stato fuori un anno. Perché non può stare fuori qualche mese? Ho detto top Ma, to ah, infatti, però. dicevo: può star fuori qualche mese <ride> lì. L'anno. Non è che
2: Crowder può stare fuori anche tre anni. No,
1: non è problema. Crowder può anche finirla con la carriera <ride> che è <era> ora, <ride> eh, onestamente. E invece del pazzo birra di Zion, cosa vogliamo dire? Si leva dal Tra l'altro. Eh, ho sentito che il, il proprietario dei Pelicas ha i coglioni rotti Che
2: è molto deluso dalla situation Ma sai che io sono convinto dentro di me Ma è una mia sensazione Zion è un coglione Ma io sono sicuro che se tu lo metti In un ambiente dove Perde di essere Necessariamente la prima attrazione E per attrazione parlo anche live- A livello circense eh, Secondo me È un giocatore che Potrebbe anche essere recuperato, ma deve andare via da New Orleans perché ormai ti sei completamente bruciato. Tutto quello che potevi bruciarti attorno, secondo me. Eh, Pelicas, male, male. Poi è ovvio che un giocatore del genere Peccato. sei sempre indeciso se, eh, co- cosa fare di lui perché oggettivamente quando è in campo è un, è un giocatore di maschera, È la Madonna, quindi, è
1: altro che un eh, giocatore che
2: sposta. Esatto, la però quando non c'è. Dici, porca puttana, perché non, non l'ha scelto qualcun altro? Perché fuori dal campo fa più danni che, di, di quanti potrebbe farlo una persona con un minimo di cui. Ma ah, è che il problema che
1: Zion, secondo me, eh, già adesso ed è brutto dirlo, nonostante il grande talento e eh, come ripeto, oh, certo. potrebbe spostare tranquillamente perché il talento, la fisicità a parte la panza però la fisicità ce l'ha, però ho paura che già, già in questo momento della sua carriera dovrebbe essere, come diceva lo zio, un po' ridimensionato sul campo. Il problema è che i Pelicans non hanno per ora quel giocatore che magari può affiancarlo, prendersi il podio e un, fare un passo indietro, nonostante tutto, eh, anche per minutaggi, per responsabilità, per... Eh, impegno fisico quello intendo io più che altro perché fa molta fatica a stare in campo in maniera continuativa peccato perché è un bel giocatore anche da vedere c'è cioè un bello strapotere fisico
3: eh, però ha quel fisico lì che ma si concilia probabilmente con i movimenti no, no, NBA. io continuo a pensare
2: che tra l'altro ha un contratto: cioè, eh. ha un contatto interessantissimo perché se un giocatore così perché comunque ha 36 milioni l'anno a crescere, che non sono tanti per un giocatore che sposta così. È ovvio che eh, tu devi mettere metter sulla, eh, metter sulla bilancia tutto quanto. Cioè, quanto ti pesa negativamente… è eh, Porca puttana, è un bel peso cioè, da equiparare. Dico,
1: magari il fit non è brillantissimo, ma a me viene in mente, pensalo tipo a una Minnesota.
2: No, 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 è... non è assolutamente l'ambiente ideale per Zaio, ma scherzi. In Minnesota o hai la mentalità di, di applicarti e concentrarti solo sul basket, se no ti spari un colpo e ti fai di droga dopo un mese. Cioè ci vuole, secondo me, una, 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 una società, un profilo di squadra molto più rigoroso eh, per poterlo, secondo me, limitare e cercare di recuperarlo. Faccio un esempio, gli Spurs di turno, eh, per quanto siano nominati sempre loro, ma di certo realtà come Minnesota, Charlotte. Uh, via devono andare, essere il più lontano possibile dai giocatori come Zion cioè lì devono andare giocatori che abbiano già uh, una mentalità cestistica sviluppata se no li perdi eh, in posti del genere devi andare Miami per dirti cioè, in posti dove vengono inquadrati non dove sono allo sbando perché poi sennò no, diventano, diventano dei mostruosi eh. no, sono d'accordo
1: l'ho detta ma mi hai fatto ragionare sul pensiero eh, abbiamo finito di parlare di basket. Non me lo auguro di parlare di cosa? Ah, ok, di parlare di basket. No.
3: L'unica cosa che mi sento di dire è che spero che il James Arden muoia male. Che bello, ma alla fine, oh, che l'ha fatto? La firma, alla fine firma cosa è la No, visto. Quello che è venuto fuori sostanzialmente è che. Si è, si è offeso, si è sentito tradito a quanto pare da quel che ha detto Ramon Shelburne da poco, la, la maledetta culona, e che però a volte qualche cosa la zecca, che si, si, è, pare, si è sentito un po' tradito perché lui pensava che eh, avrebbe ricevuto una, la sua bella estensione al massimo, la bel, eh, sua bella max extension perché eh, l'anno scorso aveva lasciato un po' di i soldi sul tavolo per permettere ai Sixers di fare il, uh, il loro mercato sostanzialmente, quindi ha detto eh beh, io ho lasciato i soldi sul tavolo per l'anno prossimo max extension, giustamente i Sixers hanno detto ma anche col cazzo perché non sei <ride> oggettivamente un giocatore del massimo salariale e quello si è offeso e ha chiesto di essere tradato, poi
2: secondo me la cosa è molto, molto mi sembra Eh, ma sostanzialmente
3: lui ha chiesto di essere tradato e ho detto va bene vediamo un pochettino fretta non ce n'è tanto lui ha optato dentro al contratto quindi è sotto contratto anche se in scadenza ma come vedete non se lo sta inculando nessuno quindi grande fretta non c'è poi se uno vuole tradarlo prima o poi qualcosa succederà ma io penso che giocherà con i Sixers se loro non non dovessero tradarlo Secondo me è una certa, se ne renderà conto che tutto questo mercato attorno a lui non c'è, d'altronde la metà del giocatore che
2: era… È tutta fuffa, Fede. Tutta
3: fuffa, cioè che James Harden è tutta fuffa, è un maledetto.
2: Ma sì, eh, ma sono tutti rumor solo per creare un hype intorno a un giocatore. No, beh, è
3: vero che gli ho chiesto la cessione, non è che non è vero.
2: No, ma non sto eh. dicendo che non è vero, sto dicendo che probabilmente lui se la sta tirando, sta provocando per cercare acquirenti, per sondare il mercato. Certo. Ma sì, eh, non è,
3: sto sì, parlando ma ormai di... Ormai è noto
2: che lui è quello che
3: caccia i minestroni e i playoff, ormai è, è successo. Certo. 12 anni di fila secondo me non ci casca più nessuno ed è uno che se dice qua non, non ce l'abbiamo fatta a vincere la colpa è degli altri chiedo la cessione, secondo me le altre squadre si sono rotte il cazzo. Ma eh. quindi sulla
2: sua lapide quando morirà ci sarà scritto Arden il cacassotto, tipo una cosa del genere?
3: Sì sì, beh ci saranno due perizomi e, e la minestra allora, del casale.
2: Sì sì anche secondo me è un bel minestrone sì. Sì, allora, l'unica, farlo l'ultima farlo altra farlo.
3: cosa che mi sento di dire, poi basta col basket. Che è uscita da poco, una roba ce l'ha detta Zach Lowe da poco. È che i, i Raptors non se la sentivano a quanto pare di tradare sia Cam o Anunobi per la numero 3.
1: Mm. Oh.
3: E se è vero che no, i, i Raptors non volevano tradare sia Cam per la numero 3, cioè per Scoot Henderson. Cioè, a quel punto Ugiri ha detto: Buona. ho fatto una roba incredibile, ho vinto il titolo con i Raptors, adesso voglio veramente giocare di merda per i prossimi 15 anni perché posso, perché mi sembra una follia incredibile.
2: Mm, io, però, lo capisco, sinceramente. Ma c'è poca roba per una 3.
3: Cioè, ma dipende cos'è quella 3. Se la 3 okay. è già Barry Smith, capisco, ma se la 3 è Scoot Henderson, dipende di quale giocatore. Scusa, ma, cazzo, ma nel momento tecnico eh, di, di
2: cosa te ne fai di no. Sam Attualmente eh? in questo momento storico nessuno però eh, non te ne fai assolutamente niente, scusami, però eh, non è che Toronto è, è una squadra storicamente immobile, quindi non è che non, non sposta, non muove, non fa buone scelte, non è detto che magari quest'anno vada, vada abbastanza nel limbo e poi il prossimo anno faccia qualcosa, il comunque fatto, hai un sacco da fare.
3: Il sacco è in il il scadenza, eh? quello stesso... Mm. Quando è questa io che io ricordi. Vada a scadenza. Schiacchiamo adesso lo, lo controllo, vediamo il siacamone, vediamo. Vediamo. Eh sì, scadenza
1: 2023-2024.
3: Quindi cosa fai gli dai super max 290 milioni a Siakam che è forte. Ma fa 30 anni l'anno prossimo, nè. Cioè, poi magari... I, allora ti dicevo va bene. Eh, sì, sono
1: d'accordo con te allora Fede.
3: Tanta, tanta roba però. Eh. E ancora... Eh, eh, posso capire i Pelicans che non se la sono sentita di tradare Zion per la 3 o quantomeno di metterlo sul piatto, ma perché se per caso è sano, cioè l'anno scorso prima che si rompesse erano il numero 1 ovest i Pelicans, almeno ha più senso.
1: Non è che Toronto quanto può permettersi di tankare, è no? una franchigia, sì, deve tornare a far merda, 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 merda per un bel po' di anni ricostruire tutto da zero, sì, anche se è una situazione che... un po' complessa, bisogna vedere anche a livello di proprietà, perché magari Mugiri non se la sentiva, Toronto, i Toronto Raptors non se la sentivano, Magari ah. okay, che non è proprio un come si diceva anche qualche puntata fa: non è propriamente il mago delle, delle trade, delle blockbuster trade a parte quella di Kawaii, ok? Che comunque è, è particolare in essere. però sì, può essere anche la proprietà che gli ha dato il veto, magari lui l'avrebbe voluta fare. Eh. Ci sta, se accade in sì. scadenza con un supermax max a un valore diverso a 30 anni. Può, può diventare ah, un contratto impegnativo da spostare
3: esatto. Il prossimo Comunque, anno scusate, un sì. per prenderti una scelta del genere ultima domanda che vi faccio al volo, ditemi la singola squadra di cui vi è piaciuto di più il mercato che ha fatto il miglior mercato secondo voi Bom, quella, per sì. me questa qui ha fatto il mercato migliore in base a quello che poteva fare ovviamente, la vincitrice è la free agency
2: i Lakers credo Lakers e Houston
3: io anche io dico i Lakers Houston Lakers. ha fatto un marone con Dylan Brooks Senza quello avesse preso Brooke Lopez E' stato d'accordo Ho letto cose di Brooks è
2: me, è è io, io do un valore alto a Houston Per il livello attuale della squadra Non per sì. la scelta di Brooks Perché Brooks, Dylan Brooks ha avuto un contratto abbastanza ufo Tra l'altro con un più 5 che di hanno Dovuti dare per equilibrare il, la, la trade stai facendo del male Eh lo so però è la verità Mi mi spiace dirtelo però Vista che eh, Houston fosse una squadra Da 40-45 vittorie Ti direi eh, una scelta scritteriata Da folli eh, Una firma del genere Ma essendo una squadra che probabilmente sarà pronta Tra un paio di anni Ti dico che Il problema è stata stata la 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 vostra scelta Ai
3: tempi di Westbrook
1: quella è la cappella, paghi per quella cappella lì, perché adesso...
3: Madonna, che bello sarebbe stato!
1: Dici, fai anche quelle cazzate lì per avere qualche vittoria in più e non pentirti della cazzata che hai fatto.
3: Però se per caso l'anno prossimo, dove probabilmente arriveremo tra la 5 e la 7, che quindi dovrebbe essere una scelta di Oklahoma, se per puro caso puliamo entrambi in top 4. In caso ci rimane una scelta e vengo sul fiume. Vi faccio un gran bocchino.
2: Grazie. Eh, stiamo registrando, eh, vero, ragazzi. Sì, sì, registrato. Mi laverò anche il cazzo per quel giorno, Ma eh, sei scemo? Cioè, così non sai niente. Non lo so. <ride> esatto. Ah, piace un po' l'odore di stracchinella? Così va benissimo. Allora, eh, parliamo di cagate. Quindi, per parliamo di,
3: a... parliamo di robe serie,
2: <ride> esatto. Parliamo di FICA. Oh. Ma, no. ma il, tuo, il tuo arrivo qui in Friuli non è portatore di, di Gnagnera, vero? Fede? No,
3: niente, niente, gnanghera. Sono. faccio il bravo, sono cioè. Quanti vorrei, vorrei dire perché sono un uomo fedele, la realtà è che non c'è soldi.
1: Eh, oh, eh quella l'ampur costa l'inflazione, eh? l'inflazione eh, quella l'ampur costa. Quando è che vuoi trovare il patto allora?
3: A febbraio, se tutto va come deve andare
1: che, che mi ha
3: scritto qualche giorno fa mi ha delineato tutto il, uh, il, il viaggio che vuol fare ero carico come un puma cazzo anzi adesso lo vado anche a tirare fuori era stra- straccarico adesso è in vietnam che no, mi scrive tornato. carico che le birre costano 60 centesimi
2: è tornato è tornato dal vietnam nell'anniora eh, eh, che sì 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 quell'anniversario sì. di nozze del nostro del nostro padre, due anni che è sposato. Sì. Penso a te. Due anni di follia. Come? Due, due anni? anni. Eh sì. Due anni vecchio. Eh, 2021. Vecchio. Eh. 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 e che...
3: Che bello che mi ha fatto tutta la, tutta la roba, usiamo questo per spostarci lì a Bangkok, troviamo altri 30-40 euro, andiamo a magari a mangiare il sushi e cose, poi finisce, finisce tutto quanto l'analisi con spacchiamo tutto Dio
2: Satana. Che bello. Pat, lo sento carico, mi piace ma eh, raccontaci dile, l'ombrellone sotto l'ombrellone quindi al caldo con una, una robina bella, bella fresca nel frighetto cosa ti porterà sotto l'ombrellone quali letture ti accompagneranno allora il bello
1: di andare al mare è che non hai rotture di coglioni zio non hai distrazioni e quindi ti puoi dedicare Questo perché
2: non hai mia moglie
1: si sì, boh <ride> eh, ecco, bello
4: eh, buonasera Lorenzo vecchio,
0: buonasera,
4: buonasera, buonasera. vecchio. vecchio. Scusi, oh, do- domanda fondamentale esistenziale stiamo ancora, ancora registrando giusto sì, mm-hmm. sì, stavo parlando di
2: off topic okay. stavo iniziando l'argomento off topic vero
4: ah boh fantastico io invece sto girando per i meandri del teatro qua al buio di notte non so se sentite porte che sbattono perché è scoppiata un'acquazione incredibile sto andando a cercare un ombrello.
2: Attenzione che è pieno di... Oh, ma io ho piacere visto, ogni volta che non gestiamo, eh. ti
4: piove sul culo, ma che cazzo è. Eh. eh, praticamente, praticamente, più o meno. Dai, che pianta sì, quanto mi mancava sentire la tua voce, caro Bartolucci? Ma infatti, zio, anche io ti devo rispondere, che devo rispondere alle nostre cose, che ho un po' di, di vocali nel retrato. Allora,
2: attendo, attendo i tuoi sempre... E... Interessanti. Vabbè, ma,
4: vi, ma vi racconto anche in Fuori Onda: Fuori Onda che dall'anno prossimo, ricordiamo a tutti gli ascoltatori se faranno l'account premium, avranno a disposizione, giusto? Esatto, Pensate, esatto, esatto. Comprese anche le parti tagliate, ricordiamolo, e soprattutto, soprattutto. Quindi stiamo lavorando per voi.
2: Allora, Vile, che lettura avrai allora. che ci, ci consigli per l'estate, vai.
1: Ciò vorrei leggere sicuramente. Dune che l'ho comprato
4: ah, proprio, proprio da, da spiaggia leggero? Sì, 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 da spiaggia. Ma scusate un attimo, scusami dire se ti interrogo. Ma il Mario? Mario non c'è, ah, non c'è. Va bene, perfetto, che brutta
1: persona. Poi no, avevo comprato l'anno scorso un bel tomo, un bel libro, però adesso non mi ricordo il titolo. Che è proprio parla di basket. Ed era tipo cento aneddoti sul basket, una cosa del genere. Una una roba del genere. Era anche carino, raccontava degli aneddoti sui giocatori, su cento giocatori, così a caso, con eh, statistiche.
4: Ma in italiano?
1: Eh, No, era americano, eh, però non mi ricordo il, il titolo esatto. Vediamo se riesco a recuperarlo. Ma non è
4: tipo Basketball and Other Things di scia Serrano, tipo una roba del genere? Che so che, che lui fa questo genere di libri un po' aneddotici, con curiosità, roba del genere.
1: Allora, fammi vedere che può essere che sia quello.
4: eh? Quello con una, una copertina un po' cartunesca, con dei giocatori stilizzati. Bravissimo,
1: eh. no, proprio quello. Grande Lorenzo, proprio quello. Basketball and Other Things. Di serrano, e... serrano.
4: Sì. Che tra l'altro di dire la che... l'anno
1: scorso. Dopo eh, purtroppo, le vacanze sono finite. Quindi siamo ritornati nell'ignoranza più abissale.
4: Gratissimo. E...
1: Eh? Eh, vabbè, oh, non tutti sono perfetti.
2: Però
4: sembra dopo averlo
2: letto. È
1: chiaro.
4: però era molto molto
1: carino. Molti aneddoti, molte statistiche. Eh, quindi finirò quello e dopo vediamo se riesco a iniziare il Mistborn che è una settimana Bella. il Mistborn del, del Sanderson il no, mi, allora, Mistborn
4: finirò,
0: <ride>
3: <ride> che sarà alla fine della
2: lettura sarà quello l'effetto
3: quante pagine oh. ha Mistborn? te lo dico perché non me lo ricordo eh. sono molto
1: veloce io a leggere quindi
3: Ma ah, io a altro
1: Cartacei o digitali? Allora, Dune e Serrano l'avevo comprato perché il bello no, del, ma, delle località balneari è che hanno questi negozietti di
4: libri eh, a prezzi. Pre- queste pre- librerie scontati. indipendenti.
1: Hanno ah, pre- queste librerie a prezzi scontatissimi perché sono fondi di magazzino, quindi roba che appunto le, li spacciano. Per le letture sotto l'ombrellone, quindi costano veramente poco e avevo trovato appunto Dune il Serrano, il Forte Sconto, e li ho presi cartacei, se no eh, PDF tutta la vita. Ormai sono passato anche abbastanza digitale, nonostante il mio amore per la
2: carta, il profumo della carta e quant'altro. Eh, 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 mi piace il profumo della carta, eh, eh. Car- se è verde è anche meglio.
3: Comunque è circa 700 pagine il primo di Mistborn. Si cazzi. In quanto, in quanto <ride> di lei 10 minuti, chi sei? Il no, Superman. Posso, cioè. No, ma, ma va tranquillo. Il, il dottor Pippo, al dottor Pippo questo weekend potrei chiedere cosa pensa della trilogia di Disney perché lui l'ha appena finita.
4: Che bibbia. Ma, Ma anche il la... Pippo è fan uh, del Sanderson? Adesso sì. Ah, Senti <ride> con che sorriso ah, compiace. A ah,
2: parte me Lorenzo, c'è, qual- c'è qualcuno che non hai convinto della lettura del Sanderson finora, mio caro? Ma io ero... non
4: sono stato convinto e eh? adesso se troverò quando avrò tempo, perché no? Oh, eh, ma da amante, amante del assolutamente
1: del... no. Ma un amante del fantasy come me non può non leggere il send, nessun consigliato... Eh, infatti ma un no, un no, non può... È strano, che non l'ho
2: ancora letto. È
3: vero? hai letto, hai hai letto tante porcherie... Poi no, hai letto
1: tanta merda...
3: Come, come minimo avrai letto le cronache del, del mondo merda. No, quello eh. non mi sono mai permesso. Non oh, so è mai... veramente la peggio merda Lynch Troisi è una cosa.
1: Sì, ma bisogna vedere anche il target d'utezza? Non è magari rivolto a noi, eh, voglio sì, dire. Sì, beh,
3: certo, beh, è vero. La ma 104. sì, è letteratura più teen. Ho ma ma la, la,
0: la
1: di, l'anno, l'anno scorso ho letto eh, Naila di Mondo 9 di Tonani Dario, che ha vinto anche premi Nebula, Cassi e Massi, eccetera, molto seguito in Giappone perché avevo voglia di leggere qualcosa di fantascienza scritto in Italia, però... Ce sei pentito? Purtroppo mi dispiace eh, per il mondo ma veramente un libro penoso per me, però veramente bu- brutto brutto. Brutto brutto. Bene. Invece Sanderson so che mi regalerà grandi gioie
3: assolutamente oh, se poi c'è bisogno della parte digitale te li compro io regolarmente su Amazon e te li passo come sei generoso Uè. e lo Uè. zio cosa leggerà?
2: allora mi sono deciso finalmente a prendere un altro libro della serie di Karl Ove Nausgaard che è un perdonatemi la pronuncia ma il norvegese non è una delle mie priorità eh, che è appunto, questo scrittore norvegese che vive da tantissimi anni in Svezia e che ha fatto una. Mh, le, le, i suoi libri più famosi sono praticamente una serie di sei libri per un totale di circa 3.000 pagine, che sono un pochino dei racconti di, della sua vita trasportati, tra, appunto, trasportati su, su carta e che sono a volte anche abbastanza forti perché. Comunque parla di, di suo padre, dei suoi amori, del suo divorzio, Ma dei te suoi figli. Molto libri quelli eh, biografici. Però. Esatto, e poi ha un modo di scrivere veramente molto diretto e sincero. Sai benissimo che per, per dire ti piace Gutiérrez, questo sì, scrittore. appunto cubano è, che so sono... che ti piacciono quelli sì, biografici. Eh. esatto, ed è un biografico che non annoia perché comunque è romanzato secondo me molto molto bene. Eh, ed è, c'è sempre questo fondo di oscurità molto nordico, molto scandinavo, questo anche ambiente che circonda questi avvenimenti che è molto coinvolgente. È il bello
1: di quegli scrittori, onestamente, scandinavi che hanno. ti riescono a trasmettere un po' quella depressione, esatto, quel, quel di... ghiaccio che
2: è. Sì, 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 sì. esatto. Eh, e quindi dopo. Mh, Dopo un sacco di tempo che avevo letto, eh, come cazzo si chiama, era mio padre, una roba del genere, la morte del padre, adesso prenderò altri libri della sua diciamo più seria, più famosa, che è questa qui. Quindi ovviamente è cartaceo, perché per me, io sono un grandissimo vecchio inside, mi piace toccare la carta e mi piace sfogliare le Ma parti. Ma perché
3: tu ti seghi pensando a quello che con la motosega hai tirato giù l'albero con cui mi hanno fatto la sì. carta.
2: Tra l'altro, perché no, comunque, so... No, i... vai, dicevo,
4: vai, dicevo come... che la penso esattamente come lo zio. Io in digitale, intanto qua, non so se sentite l'apocalisse, tuoni e fulmini.
1: No, eh... sentiamo solo i fuochi artificiali di qualche sagra qua vicino. Ah, momentata.
4: ok, boh, vabbè, più o meno. E anch'io sono tutta la vita da cartaceo, ci ho provato qualche volta col digitale e tutto, ma non... Eh... Bo, io Mi distraggo, non so non se so lo zio se ti dà questo effetto qua, a me il digitale... Digital. Allora, ti dico la verità, che il,
2: il modo che, le, che ho di leggere preferito, cioè quello che mi, mi, mi rilassa di più, è o tranquillamente seduto a un tavolo con il libro appoggiato sul piano, oppure... No, o il cesso. No, sul cesso non mi piace leggere cartaceo invece, eh, oppure il libro appoggiato sul pavimento e io disteso o
4: sul divano o sul letto. Eh,
3: sul pavimento.
4: Ma, ma, ma sai zio che anch'io? Ah, sì, ecco. io, io, io sul letto uguale, io studio anche così.
2: Esatto, eh. esatto. E Invece, ad esempio, nel bagno, che è il mio grande luogo di, di, di svago, dopo no.
4: riflessione.
2: Ecco, io ho già difficoltà per dirti in digitale a leggere i, i manga che è l'unica cosa che leggo in digitale ma anche nel digitale mi rompo un pochino il cazzo ti però dico io vita. devo
1: dire che letture sotto l'ombrellone
2: appunto
1: l'anno scorso ho provato a leggere anche se non è propriamente il top di gamma col cellulare però andava molto bene sotto l'ombrellone perché Eh, chi è panza munito come me ce lo appoggia lì (ride) il sostegno sullo sdraio (ride) e va di un bene totale cosa che per dire il cartaceo per ovviamente sua forma è un pochino più scomodo poi dipende dal tomo che ti leggi perché per dire, il Serrano è effettivamente è un po' pesante come libro perché ha anche un formato tipo A3, non è un A4. Minchia,
4: ma poi è, è anche un cartonato. Vero? È bravo, cioè,
1: i genieti, le cazzate, quindi è un po' scomodo da leggere così. È, tipo se ti fai già un libro da 100-900 pagine sotto l'ombrellone, mm. sullo sdraio, un poi una rottura di balle. Certo che magari lo zio me lo vedo già sul... Eh, non sulle, sullo sdraio, non sul lettino. sullo sdraio ma io
2: sono... io, io per... sono più da
1: lettino, scusate, non sullo
2: sdraio no, io per dirti... Io su... allora, se fossi ginnico mi metterei a gambe incrociate e appoggerei il, il, il libro sulle gambe, ma visto che non riesco nemmeno a piegare un pollice e eh, In quel caso, io faccio cosa faccio? Prendo una, eh, una, una maglietta, così la metto sulla sabbia, ci appoggio sopra il libro e mi distendo sul, sul lettino. Se c'è il lettino, e se no, mi distendo anche sulla sabbia e leggo in, in orizzontale. Il libro deve essere sempre appoggiato, se no non lo riesco a leggere bene. No, vabbè, ognuno le no. sue fisse. E voi invece, ragazzi, avete qualche obiettivo letterario per l'estate? Ovviamente Lorenzo, ovviamente no, perché è impegnato in tutt'altro, mi sembra di capire.
4: No, no, io sono mutato semplicemente per evitare agli ascoltatori dei noiosissimi rumori di fondo. Eh, Io per quanto riguarda i libri ho cominciato dopo un periodo di relativa inattività per mancanza di tempo anche un po' di voglia, la guida galattica per autostopisti.
1: Porco oh, cane, che quello sì. ce l'ho, oh, l'è la...
4: Sono arrivato al primo, alla prima ottantina di pagine, quando ancora tutti gli eventi si devono evolvere. Diciamo che è un tipo di ironia e di comicità molto british che deve piacere, cioè è tutto molto basato sul non su situazioni assurde che um, per quelli che, da dire, che vogliono capire assolutamente vogliono cercare la ragione tutte le cose che vengono scritte ecco lasciate perdere perché sono diventate veramente pazzi perché veramente ci sono dei passaggi che devi lasciarli filare e, s- senza avere la presunzione o la necessità di capirli però scorre bene è molto leggero poi eh, ho cominciato perché lo senti citare praticamente da tutti come un grande caposaldo della cultura pop eccetera, quindi, quindi ho detto boh diamoci, mm. mh, diamoci una chance tra l'altro è uscita una, un'edizione della Mondadori molto comoda tanto il tuono che mm. era, perché la Guida Galattica mi sembra che sia un insieme di sei libri ed è uscita una versione della Mondadori che li racchiude tutti e sei, quindi è abbastanza comoda anche da portarsi. In deve giro. Essere
1: quella che ho anch'io, edizione economica mi sembra. Sì,
4: esatto, un'edizione economica senza sovracopertina, molto mm. semplice, appunto, che te la sbatti nello zaino e non, sì, non hai neanche sì, troppe sì. remore a portartela in giro. Lo
1: comprai a suo tempo, però non l'ho mai letto.
4: No, comunque lì diciamo che non è proprio il mio genere di letteratura perché io. Fantascienza in generale eh, sono discorsi che sono venuti anche fuori quando faceva le nostre classifiche. Non è che sia così, mm, eh, no, così vicino che il problema argomento. della
1: fantascienza. Io amo molto già il cinema di genere, la letteratura di genere, perché mi piace anche la narrativa, per l'amor di Dio. Però ultimamente non ho voglia di stare a sentire pipponi. Uh, esistenziali a Saramago, uh, no. tutti in, vuoli, vuoli no, a
4: tutti i E poi
1: Saramago no. anche,
4: anche una prosa, anche un
1: po' Sarago, Famu, quella roba lì. Eh. Quindi ho, ho voglia di roba più fresh, fresh, però proprio i coglioni. Il problema, della, secondo me, della letteratura di genere è che per dire un fantasy, vabbè, una merda però eh, riesci un po' a digerirlo perché comunque bene o male è, la è stessa... giustificato no non è te. giustificato è la stessa trama da, da, dal signore degli annelli si sì, cui... te dici del draghi eh, ah, cose, è male, l- è l'avventura lo spiegato, di turno che fa il percorso dopo diventa la bibbia della bibbia e è tutto. <ride> questo, questo è, è la trama classica è il fantasy classico la fantascienza invece ha un attimino quella presunzione in più di, eh, anche dal punto di vista autoriale di darti quello spunto in più, quella critica in più sociale, quella effettiva in più, eh, poi con l'avvento del cyberpunk si sono mescolate anche le cose, quindi se è scritto di merda e vogliono, eh, come il libro che ho, che ho citato prima, aveva anche delle bellissime intuizioni dell'inventiva, del bio organico, che molto sai, soprattutto, soprattutto francia giapponese, eccetera. Però era narrato male e lì è uno sfraccello di coglioni che veramente fai fatica a, a, a buttare giù 300 pagine. Invece il fantasy, il thriller, bene o male, vanno a parare, sai un po' dove vanno a parare, quindi puoi andare anche un po' col pilota automatico nella lettura. Invece la fantascienza, se è scritta male, è un peso nei coglioni infinito. Eh. Per quello, per dire che ne so, tipo Asimo va sempre bene, perché è una scrittura molto semplice, nonostante eh, narri delle, delle cose molto complesse, però è molto semplice, quindi sì, è
4: lineare. È
1: una disarmante. Però, se ti leggi un, uno che vuole fare la rima a Dick, o a Gibson e non ha scritto il neuromante o Ubik, e magari l- la ciccia è quella, guarda che è uno straccello
4: di coglioni infinito. Eh. Se volete... Però, un saluto al Manni che è un grande appassionato di guida galattica di questo genere. Quindi,
2: quindi sei è stato viaggio. consigliato e deviato da lui in, questo, in questa scelta. Mi, me
4: la, mi, mi è stato consigliato, sì, da da lui ai tempi l'avevo preso tra l'altro l'anno scorso l'ho lasciato lì perché avevo altre adesso adesso l'ho cominciato comunque per riprendere quello che dice il Dile è anche un modo di scrivere molto particolare cioè nel senso non è il lineare di Asimov e tutto però è molto molto strano anche proprio nel modo in cui ha di presentare i personaggi le situazioni ci sono capitoli che durano mezza pagina altri che ne durano 20 cioè eh, diciamo che è un tipo di un tipo di lettura per chi è abituata al classico un pochino fuorviante all'inizio, è stato per me perché io comunque di base sono uno a cui piace che ne so romanzi di ambientazione storica e tutti questi discorsi qua, quindi un pochino più standard ecco, nella loro evoluzione e buttarmi su un libro del genere è stato all'inizio molto particolare, ecco. quindi Ma io per cambiare. Io ambientazione
1: storica non riesco a prescindere dai grandi classici, io penso
4: No, no, io ti, io ti parlo di quelli il grandi Il Conte classi, di Montecristo. Ti, ti, sì, esatto, ah, ti parlo di parlo ah, di... Wow, cioè, per me esatto. è, è quello è, per così. me non riesco
1: a Non riuscirei a leggere un libro, cioè, non ho mai provato, non mi è mai venuta la curiosità di leggere un libro storico, con un'ambientazione storica scritta in tempi contemporanei o comunque moderni. No, no, io,
4: io diciamo che nel mio snobismo letterario intendevo quello, cioè non, non sono anch'io fan magari di di queste storie ambientate nel Medioevo così sono più legate alla tradizione ottocentesca vedi la così
2: strano non è da te a partire,
4: a partire da Ivano, che non è ottocentesco capozzane oh, no, che ma...
2: coglioni. Ah, Ivanoue che è un autore no, di cazzo eh, Fede e tu invece
4: eh, ragazzi ah, entro un attimo in casa ci, mi, mi muto ma vi ascolto
3: cioè ha sempre delle tempistiche eh sì. no, io ho, in realtà sono lo so che vi stupirà ma sono rimasto indietro di ben due libri del Brandon Sanderson oh, no, 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 ma capisci tra... qua che
2: la figa de, mm, è, è, cioè è cattiva in questo
0: è, no, no? è più devi... veloce
1: lui a scrivere che te a, vi- a
0: vivere probabilmente esatto,
3: esatto ma vedi il, il vantaggio del non scopare eh, e il Brandon devo... è numero uno in questo, d'altronde eh, divento, divento uno strapanzone così non ci posso riuscire neanche volendo. E scrivo i libri giustamente e fatturo, mm-hmm. cazzo! Infatti, lui fattura. Mm-hmm. E vedi ad esempio eh, il Pat che è magro, perché così sco. Ah, no, aspetta,
2: eh, no, no. Eh, no devo magro, ah, no. Anche lui esatto. sicuramente.
3: Il fatto è che io farò vacanze non tanto sotto l'ombrellone, quindi in realtà vorrei provare a finire il libro che devo dire iniziato da qualche settimana, ma non ho quasi mai tempo di leggere: che è The Grapes of Wrath, cioè Furore, che sono più o meno. No, 30. vabbè, finisci, anche finisci. Furore. Madonna, furore, furore. Io... Il libro, ma, è, ma è la biografia di Alessandro Greco, eh? intendo quel furore. Ah, Lì, ma... No,
0: no, no. Quello, ah.
4: ci sta perché Alessandro Greco è il mio spirito guida. Io no, vorrei... sempre, no to, 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 torna a ripetere, Lorenzo, che cazzo hai detto? Che Alessandro Greco è uno spirito guida.
2: Tu sei un malato, mentale, <ride> uno perché eh, cioè, la tua generazione già non dovrebbe, non dovrebbe già conoscerlo.
0: A, no,
4: beh, a partire da tutte le televendite dei materassi, l'uomo della carrava, vabbè, queste cose qua, è vabbè, cultura generale.
0: No, Duomo io furore,
4: non, non so adesso te come l'hai giudicato, Fede, ma lo metto, e quando il Patrick chiese le classifiche, lo metto abbondantemente nella top 3 dei miei libri più odiati.
3: Addirittura.
4: Sì, vai vai, finisci pure ma di quello perché? che pensi. No, poi... beh,
3: secondo me è molto... Diretto e sanguigno è un, film, è un libro estremamente carnale. Cioè, mi piace molto come scrive, eh, comunque. Eh, quindi, cioè, secondo me è un, è un grande libro. Ovviamente, scritto da uno che ha sempre detto di non essere un grande scrittore come tecnica. Steinbeck, poi in realtà, che ha vinto tutto. Cioè, ed è comunque a suo modo un capolavoro e descrive un'epoca ero arrivato da poco al al momento in cui loro comunque iniziano ad andarsene da casa loro e c'è il nonno che viene preso su quasi a forza lo fanno sostanzialmente bere poi dopo da addormentato lo portano via e e dopo lui si risveglia dopo uno o due giorni che dormiva si rende conto di non essere più a casa sua che loro si erano ormai trasferiti e sostanzialmente ci rimane secco di crepa cuore e c'è un momento ed è descritto in maniera veramente forte l'idea di sostanzialmente lui era già morto nel momento in cui è stato costretto dalla civiltà attuale a dover lasciare la propria terra perché lì non ci potevamo più stare in realtà la sua anima è rimasta lì e quindi sostanzialmente se ne sono accorti loro due giorni dopo ma lui era morto nel momento in cui si è dovuto andare ed è un momento estremamente forte scritto con una potenza che ho letto poche volte da altri altri autori è veramente carnale, ti fa percepire veramente il sangue in quello che scrive ed è veramente potente come scrittore, devo dire
4: a me per certi versi forse è proprio quello il problema che comunque eh, leggendo pagina dopo pagina l'oppressione di questa famiglia sia quando sono in Oklahoma dove che erano, sia quando vanno in California e sì. cioè ti mette proprio ansia che è un po' il discorso che facevo anche, non ansia, comunque senso proprio di, eh, di amarezza, di, di no, no, negatività vero, e tutto. Sono allora un po' lì,
1: allora gioco forte, è...
4: no, 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 ma, no, ma allora tecnicamente a causarti questi sentimenti è un bel libro tecnicamente dire infatti è ineccepibile comunque perché il messaggio e le emozioni che si suscita sono proprio quelle sono volutamente quelle però appunto sono sì. cose che io non, non ricevo in questo momento da un libro sì. non so come rispe- dire no, ma, ma, quello, ma quello ci, quello ci non sta non voglio non
3: sì, sì. No, quello non vuole assolutamente ma il, lo capisco il, il, il Lorenzo
2: ma sappiamo rispetto... benissimo che i libri sono per molti libri sono per i momenti giusti, cioè ci sta ah, certo. che, soprattutto quelli, esatto. tipo il furore, esatto, esatto.
3: poi ma rispetto, rispetto a tanti libri eh. che parlano di filosofia, stra però non ti trasmetto niente, tipo il male, la maledetta insostenibile, leggerezza dell'essere del maledetto Kundera, che non è, non è mai esatto, morto perché non è, non è mai, non vita, è mai no, morto ti troppo ti presto ho vissuto almeno 60 anni di troppo quel maledetto di Kundera ma siamo
4: tutti sulla stessa lunghezza d'onda sì sì decisamente ma, Bastardo, ma, 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 sì. ma, tu, ma tutti gli epitafini dei radical chic eh,
3: cioè ma, maledetto guarda adesso guarda che devo andare in Baviera invece mi allontano mi allungo un po' e vado a Brno soltanto per cagare nella, nella casa dove è nato quel maledetto di, di Kundera bastardo <ride> e lui come mai trasmesso una minchia invece cazzo eh, Steinbeck ti trasmette veramente tanto cioè veramente è veramente uno scrittore potente
1: che tra l'altro essere viscerali e scrivere un libro che non scada nel uh, volgare gratuito nel uh, a volte anche nel grottesco massimo, ma anche nella retorica di cattivo stavo per dire questa cosa nella,
3: nella retorica perché non è retorico è, è reale quello che dice cioè, quando parla del, del, del trattore come figura metaforica ma in realtà non è metaforica è reale dice e parla del, del, come, come simbolo del, del decadimento della... della società dove una volta l'uomo si godeva il cibo che faceva perché lo faceva lui mentre adesso viene fatto dalla macchina Eh, e e sono tutte figure veramente potenti e che senti ancora adesso nonostante siano passati decine d'anni da quando è stato scritto quel libro e quindi di una realtà che non esiste più per certi versi, però la, la percepisci ancora perché
4: comunque sì esatto perché comunque riesci non ancora a comprendere
3: il... e la trasli con la realtà di adesso ad esempio la trasli dal tuo papà che faceva il meccanico e tu adesso che generi valore scrivendo cose dentro lo schermo di un computer e se non riesci a scriverlo cioè, vedi tuo papà che, ti, che gli dicono ti licenziamo perché il lavoro che fai te e i tuoi dieci amici meccanici lo fa un cazzo di software ma il concetto è sempre quello è traslabilissimo
4: Vabbè ah certo No appunto, ah, sì. appunto vi dico è proprio, è proprio quella sensazione lì Che, che mi ha lasciato che, che non me l'ha fatto piacere A me personalmente Poi appunto lo rileggo tra dieci anni E è un altro
3: tipo di Ma no, tu sei Di approccio ricco, anche è il problema. Cioè, Non sono problemi tuoi Vabbè
4: comunque Perché tra l'altro Io sono uno a cui piace rileggere i libri che ho letto Ma cioè, Non, non so voi faccio. se non so, voi se, dipende, se dipende, dipende, dal libro. Libro. Eh,
1: sì, dipende dal libro, ma mi è capitato pochissime volte nella
3: vita. Solo, no, solo in, quasi solo il fantasy vero. e il profumo di, di Suskind. Il Lo profumo, sono...
4: davvero?
2: Mamma mia, sì. Dai. Quattro volte l'ho letto. Tipo, con un no, il, nome, il nome della rosa l'avevo letto cinque-sei volte. Il nome della parte in cui scopa per seggarmi O oh, che ne so, l- L'inferno di Dante l'avrò letto un 7 otto volte.
4: Il nome della cosa,
2: zio, credere. io ecco sta sui
4: coglioni,
2: <ride> lo <ride> no, so, lo so, Lorenzo. Lo so. Io
1: avrò letto 3-4 volte l'Ulisse di Joyce, invece, mamma mia, che, che figata!
4: Quella invece di Genio quel, totale. È, è, una, è una cosa che mi manca. Che ho sempre lì che guardo con sospetto. Mi convinci, convinci di 5-5 minuti,
1: allora dipende anche lì. È un libro molto particolare perché dipende da quello che cerchi nella tua vita, secondo me, a livello della tua vita da lettore, perché io l'ho apprezzato quando mi sono rotto i coglioni di leggere tutti questi autori, perché avevo questa tendenza di vedere il Nobel della letteratura e di andare a spolparmi ogni autore per Nobel. Quindi mi sono fatto, come ha detto Saramago, mi sono fatto i Pamuk, eh, mi sono fatto comunque autori famosi, che ne so, ho avuto il periodo fantascienza un po' più elitaria, quindi Vonnegut, quindi Ballard, eccetera, eh, poi tutti esse, tutti i grandi autori me li sono scolpati, di grandi classici, eccetera, e dopo un po' avevo una rottura di coglioni, di questa oh, essere pretenzioso pretostoso a livello proprio di scrittura tutte queste, queste cose questi orpelli di merda questi abbellimenti queste descrizioni prolisse con que- queste cose eh, questo registro anche tecnico nello scrivo quando ho letto joyce ho detto bene è il libro che fa per me questo periodo dove io mi sono rotto i coglioni del senso di quello che è scritto perché dopo un po' ho capito che comunque cercare sempre il filo, il senso eh, dell'autore in ogni cosa, nel cinema, nella letteratura ha ha un senso che è soggettivo perché tante persone possono vedere quello che vogliono all'interno di un film, all'interno di un libro è l'autore che sa quello che vuole dire, ma non è detto che collimi con la tua visione. Quindi perché perdersi nel senso, quando anche è bello perdersi nel proprio nella scrittura, nelle parole, anche senza senso, nel discorsivo, nell'orale, dove tante volte non okay. è per forza corretto leggere un certo tipo di cosa, la grammatica precisa. E secondo me, Joyce, nonostante a livello tecnico l'Ulisse sia perfetto, nonostante ci sia un senso compiuto in quello che scrive è, è proprio come quello che voleva ottenere lui ovvero stare per strada e sentire le voci delle persone quindi scritto in maniera letteraria è, ed è perfetto per chi si è rotto le palle di quelle cose lì secondo me così come tanti altri autori postmoderni che tipo Pynchon per dire il filo c'è a livello autoriale lo Devi cercare, devi impegnarti tu, però non è, non è un, tante volte. Non, è, non, non te ne frega un cazzo. Non è che devi cercare la stella del faro, delle, delle tue le risposte alle tue domande all'interno di un libro. E per chi ha quel tipo di, di voglia, lì certi libri sono perfetti. Joyce è perfetto, secondo me. Per Ulisse, devi leggerlo tante volte, devi entrare nel meccanismo però
4: è okay. Int- interessante come, come analisi, anche perché poi c'è il solito problema che questi titoli qua, eh, studiandoli anche a scuola così, t- tendono anche a farti abbastanza odiare, nel senso che non farti apprezzare, comunque te li inculcano. Per dire, un esempio che faccio sempre sono I Promessi Sposi, che secondo me sono un romanzo bellissimo, super interessante, però fatti come vengono fatti a scuola, non, dal eh... mio punto di vista, poi dipende dal professore ovviamente. Non, non te li fanno apprezzare a pieno non so come dire, potrebbe stemmiare per si,
1: perdono, cioè, si perde il, il senso del racconto la bellezza del racconto quando devi fare un'analisi su un libro a livello scolastico accademico, perché il libro comunque è un racconto è vero, c'è l'analisi i significati il, il, l'analisi tecnica della scrittura, sono tutte cose molto affascinanti e belle, però si perde anche il filo di del, del mero racconto della vicenda che si vuole spiegare il perché e il per come accadono determinate cose e quindi eh, anche i Promessi Sposi Fermi io mi ricordo avevamo questo libro alle superiori dove ogni paragrafo c'aveva il perché, il Don Abbondio, è la figura del cazzo, del mazzo il sì, del Puro, coci, i brati, coci tra le anfore i sì. bravi erano quello come per dire, non so, le novelle anche di Verga, quelle per dire chi è il primo anno di superiori te le fanno odiare, in, ver- in verità hanno anche dei bei racconti, anche, eh, ti-, ti creano anche del malessere per il senso che hanno, però se te le, anal- cioè le analizzi a livello accademico così crepi, cioè ti vengono gli morroidi.
4: No, no, cioè, è perciò. Penso... Che sì, guarda. Emorroidi. E invece come film, se cual... state guardando qualcosa, consigliate qualcosa, in questo momento veramente poco, mm-hmm. dir la verità.
2: Sto vedendo uh, una serie, un carino, cioè un misto tra. orripilante. <tifo> allora, e...
1: io sono un grande amante dell'horror e purtroppo con la mia signora horror sono vietati, dovrei vedermeli da solo poi sì. lo spavio, tutti gli Insidious, ma purtroppo non ho avuto il tempo di eh, relegarmi per vedermeli quindi a lei che piacciono gli action a manetta
4: ma la uh, mission impossible
1: no mission Imp- boh piacciono anche mission impossible abbiamo fatto la maratona mission impossible ma tra l'altro lì sono un grande affezionato io abbiamo visto quello con uh, Chris Hemsworth uh, uh, quello che ha fatto Thor no secondo il cognome
3: Chris quindi... Hemsworth Hemsworth Tyler Rake stavo vedendo io il primo la scorsa settimana è vero un pezzetto
1: molto carino senza pretese, senza pretese, pretese, per l'amor di Dio, però buon action. Il primo, secondo me, è un po' pesante perché è veramente tutto lì. Cioè, è la trama, sostanzialmente è, è questo mercenario che si trova poi invischiato deve recuperare uno India sì, e poi c'è un me, mega sparatorio. col cattivo di turno però non però, è,
4: è un ha, po' tamarro
2: è
1: tamarro però riesce con inquadrature che ha a essere sporco e molto sì. eh, cioè un, un action che riesce un po' a, a non farti venire quell'artefatto, non so, ti sembra veramente di stare nelle, in quelle viette lì, no? Vero, Quindi, vero, c'è
3: anche una bella grande. Quello,
1: eh, quello è una bellissima fotografia il primo, però è tutto lì, il secondo invece è un po' più costrutto, secondo me un po' più godibile come action, il primo proprio proprio sparatorie, due ore di sparatori, ma con Un
3: ritmo proprio sì, sì. Frenato. però, però anche, sport- anche di comico se non lo guarda in originale perché senti tutti gli stra India che fare il giudice, grande giudice, are we hiding? A eh, me
4: mi fa scassare. Sono tipo indiani, indiani. Cosa sono
3: Sì, si sì, sono degli stra India che parlano mm. in stra indio e eh, mi fa scassare. ma eh, mi fa troppo ridere. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: E poi ho visto sempre con la signora, quindi con eh, Gerald Butler, che lei è una grande simatrice. Ma Chi sa come mai? Cazzo, ho un pezzo di per manzo, la barba,
4: per la barba. un
1: pezzo di manzo non da poco, quindi non posso darle torto. E abbiamo visto adesso. intanto ci siamo sparati tutti gli attacchi al potere che pensavo fosse. Cioè, è un po' una merda, però è molto è molto godibile. Io,
4: io ho visto il primo, boh, sì, appunto. Sì, da, da, non, non te lo riguardi, però dici una volta. Ho visto nella Tane dei Lupi, che è molto
1: carino, dove praticamente la trama è sempre quella dell'action movie con i ladri che devono fare la rapina, quindi niente di nuovo sotto il sole. Lui fa la parte di questo poliziotto strascassato stra. stra, scassato, stra... Eh, fuori dagli schemi anche qui niente niente di nuovo sotto il sole però certe volte non capisci se lui, il cattivo o il ladro gioca un po' su questa dualità su questo punto di domanda quindi lo spettatore è un po' portato a simpatizzare non per il protagonista ma per l'antagonista che è una cosa sempre non molto nuova però è un film abbastanza potibile insomma su amazon prime questo
0: no. mm.
2: invece volevo mm, no, parlando di video non di film ma di video non so se qualcuno degli ascoltatori è appassionato di urbex eh, ma devo ringraziare il mio caro collega sempre attento e sempre interessante eh, Matteo B detto anche Beltrame M che che effettivamente parlando con lui abbiamo scoperto alcune affinità e interessi come appunto l'urbex cioè eh, l'unione tra la scoperta di posti eh, abbastanza misteriosi è il fatto di fotografarli e filmarli senza intaccarne la loro la loro storia e e quindi consiglio per chi è un po' interessato su youtube i video di un un olandese chris lucart che ha viaggiato il mondo facendo dei video anche secondo me ben fatti eh, visitando basi segrete nell'ex urs Uh, basi segrete alla Spezia per dirti: Ma uh, dove? La con... Ma sì, dove? sì, 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 una... è sì, stato... è stato bannato il suo video per, un... per due anni prima che potesse ripubblicarlo. Perché era una base, se non sbaglio, americana segreta alla Spezia. E lui è riuscito ad entrare dentro a fare dei video che adesso dovrebbero essere anche su YouTube. Ma
4: sai per caso se a Monte Marcello ti ricordi questo nome?
2: Uh, no, perché ancora devo vederlo? Ho visto mm. un interessantissimo video, video fatto a Buran. Che è nel Tagikistan, Kazakistan, che è una base segreta sovietica, eh, dove si stava costruendo le, le pigole, diciamo, lim- l'imitazione eh, del, dello space shuttle americano costruito dai sovietici. così. E, e, e quindi loro appunto sono entrati. E ci sono in questo capannone, in questo hangar enorme, ci sono ancora due scheletri di questi Space Shuttle che non hanno praticamente mai, mai preso il volo ma che i sovieti ci stavano costruendo a fine anni 80 e, e quindi ci sono un sacco di luoghi veramente incredibili e, oppure c'è un grandissimo aeroporto sotterraneo in Serbia per dirti tutti i posti mh, mh, spesso sconosciuti molto spesso militari eh, che vanno, vanno a visitare a fotografare dove si fermano di notte e, e poi se ne vanno insomma, e si canne. fanno le canne no, non si fanno le canne però devo dire che visitare e vedere questi luoghi è sempre abbastanza eh, incredibile no? quindi per chi volesse così, lanciarsi in questo genere di, di osservazioni tubistiche lo consiglio che mito
1: io invece sto finendo Fede Dark Souls 2, ah.
4: tra l'altro Insomma. io da non esperto so che è il capitolo più debole del, del franchise, non sono
1: d'accordo, non io, sono ti, d'accordo. io ti, parlo,
4: ti parlo per sentito dire ovviamente, ma allora
1: siccome ho finito il remake di Demon Souls uh, su Play 5, sì, e eh, devo ammettere che è invecchiato male per certe meccaniche, avendo giocato tutti i Souls, Bloodborne e quant'altro, ho detto avevo lì mh, comprato a 4 spicci Dark Souls 2 nonostante l'avessi finito per 360, ho detto vabbè, proviamo a fare un paragone e a giocare un Souls, non avevo cazzi di finire di, di eh, reiniziare il 3 perché l'avevo finito da ho finito due o tre anni fa, quindi non avevo proprio voglia di giocare. Bloodborne avevo giocato 140 ore, quindi era impensabile. Non sono andato su Alder Ring ho detto vabbè, provo su Dark Souls 2. Comunque, un buon ricordo con tutti i DLC annessi e connessi.
3: E sì, quello un po' meno riuscito nella molto... trilogia, però, dai. Ma, eh, diciamo
1: che gli manca secondo me quell'oscurità.
3: Quel, quel senso di marciume che... Bah, gli annuliavo. manca Miyazaki perché non c'era lui a produrlo. Però è un bel Souls anche il Dune. No, no, è un bel Souls, però chiaro che... E poi, soprattutto, quando uscì almeno, era fatto male dal punto di vista tecnico. che C'erano delle zone, ad esempio, in cui veramente il frame rate calava a livelli imbarazzanti. Immagino che rifatto l'abbiano un po' migliorato.
1: Sì, perché... scola già col con la scuola, scuola Reddition, quella con tutti i DLC, avevano già migliorato moltissime cose. Mm, sì, però è stato veramente piacevole. Poi, diciamo che Dark Souls 2 è debole dal punto di vista dei boss secondo me, con fronte all'1 al 3, sono meno caratterizzati, un po' più bruttini generalmente non hai proprio degli scontri epici che ti ricordi in confronto agli altri Dark Souls, forse lì è molto debole piuttosto che nella costruzione del level design e Demon's Souls, come ho detto, è invecchiato un po' maluccio secondo me in confronto ai Souls, il mio presentimento si è rivelato giusto però a onore del vero, ovviamente la, la remake a livello grafico ha dato un boost incredibile, hanno fatto un lavoro con i di Blue, Blue point ineccepibile perché esatto. è uno spettacolo agli occhi, però il Demon Va- Souls ha appunto quel senso di sporcizia, di schifezza, di, 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 di depressione che poi secondo me i Souls, quelli di Miyazaki ce l'hanno ancora ma l'hanno un po' persa, il Demon Souls secondo me era molto più oscuro, molto più vicino a Berserk con fronte- sì. Tipo lo scontro di Astrea, e di Demon's Souls, è molto figo, secondo me. Non so se te lo ricordi, Fede. Non lo ricordo, non lo ricordo. Mm, quello è molto molto bello. E, e tra l'altro, secondo me, la citazione del Signore degli Anelli è quella più azzeccata, perché le miniere... Con il, ah, sì. il demonazzo infuocato fa molto miniere di Mori, Moria 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 Moria. Moria, Moria. Moria. Si, sì, sì. quindi no, finirò no. quello e dopo, chissà, che giochino potrò fare, zio.
2: Che, quello che hai comprato stasera
1: è ah, il Mountain Blade 2. Chissà, da sempre avevo voglia è di giocare. a eh, un bel COD io, farmi una bella compagna di un COD. Tipo la remaster, no? la remaster del Modern Warfare, il primo In allora. campagna non sarebbe
3: una brutta cosa eh. Sai chi gioca a COD? Chi? Io Grande! Stai giocando adesso a COD? No, era soltanto per mettere COD e io vicini
2: Ah, Comunque eh, oh. ci, sta, ci sta sempre A parte che insomma hai anche l'NBA eh, da... Ma sì. cos'è che non ho? e eh, cos'è che non hai? Bello il tuo
1: k ormai è vecchio, 23, d'estate, bisogna già andare al 24. Esatto, bisogna già essere avanti. Esatto, bene, andiamo a nanna, ragazzi. Sì. Ok, perfetto, andiamo ai saluti con lo zio che si vede in capannoni abbandonati, qua, un saluto allo zio. Ehi,
2: la forse al prossimo anno, ragazzi. Chi, sa, chi lo sa, Il Prossimo vecchio. anno, vecchio. Prossima stagione, staremo a vedere esatto dipende. perché qui io arrivo nei soldi o io non mi muovo più. Ah,
3: ok. Io... Quando mai lui... ti sei mosso? non casa... mi muovo più da casa mia, esatto, quello <ride> volevo dire. <ride>
1: <ride> Un saluto a Lorenzo, è arrivato tardi.
4: Ma no, dai, non sono arrivato così tardi. Fine per la sì, stata dai, sei stato bravo. Di... Buonan- buonan- buonanotte a tutti, ci vediamo l'anno prossimo. Ci sentiamo l'anno prossimo. Perfetto, un saluto al Fede! Col, col, con la versione premium, anche ricordiamo. Eh beh certo,
0: beh,
3: ovvio, il fuso L'ha eh. io in versione premium, Only OnlyFans sbloccato. Bella regaz, la prossima stagione. Con o senza lo zio?
2: Voi <ride> E un saluto anche dal grandissimo Dile direi
1: E un saluto anche dal grandissimo Dile Alla al, al prossima, al prossimo anno ragazzi Non salutiamo il Mario che è stato tipo Andare anche a fare in culo eh. Si sì,
3: è un ebreo schifoso Ecco, maledetto Bello
1: Andare a fare in culo La prossima stagione Vecchio vecchi. Scopa 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 pago, Scopa pago, scopa pago,
3: pago. Che bello! Posso, oh, è bello pagare, cazzo!
0: Not a shot from San Petersburg, she was the of the rap assist.
4: Channel